0: It's time for Michael Morales Torres and Lucha Libre Online. Saludos a toda la afición de la Lucha Libre. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la noche de hoy, parte de los ingobernables originales él es de México para el mundo, el papi de papis. La Máscara llega aquí a Lucha Libre Online. Máscara, es un honor para nosotros tenerte como nuestro invitado. ¿Cómo te encuentras en la noche de hoy?
1: No, no muchas gracias. Al contrario, al contrario, ahora sí que pues estamos ahora, sí que eh, nos gusta, ¿no? Nos gusta cuando nos entrevistan porque pues ahorita con esto que estamos viviendo, eh, pues sí, sí hemos tenido ahora sí que acercamientos en unas firmas de autógrafos, con todas las medidas de seguridad, ¿no? Que el cubrebocas, el antibacterial y pues, mucha gente, ¿no? Que nos pide que por qué no asistimos a trabajar a algún lado, que por qué no, pero pues, todos, todos sabemos el riesgo que está corriendo, ¿no? Pero pues, ojalá y todo vuelva a la normalidad y volvamos a, a estar en, eh, ahora sí que a, nos pida, ¿no? Y pues, ahora sí que por ahí se suena se suena mucho, pues, muchas cosas, muchas cosas como lo acabas de decir de los ingobernables, y pues nomás hay que esperar, ¿no? Su, su decisión de, de mi hermano, como le digo, me, so, somos, no somos este, familia de sangre, pero sí somos de corazón, ¿no? Como siempre lo hemos dicho, siempre hemos sido de corazón. Eh, de hecho, ayer tuvimos una plática los tres, este, estaban platicando los tres. Eh, pues ahora sí que por ahí mucha gente nos dice que, ay, que no nos hablamos, pero tenemos un grupo, ¿no? Tenemos un grupo ahí por un... Ahora sí que por WhatsApp, este, y, y, y estamos en comunicación, ¿no?
0: El orden de la entrevista acaba de cambiar completamente porque esa información me dejó extremadamente curioso y yo sé que a toda la afición de igual manera. Entonces, estamos al tanto de que el ingobernable Andrade o la sombra en su momento dado ya sale de WWE. Tenemos a Rush, que es el campeón mundial peso completo de Ring of Honor, allí en Ring of Honor junto con Dragon Lee, junto con su padre bestia del ring. Y tenemos a la Máscara, que es uno de los ingobernables originales, y se están hablando nuevamente. Eh, entonces, ¿ya hay planes de regresar como los ingobernables? ¿Hay algo en el transcurso? ¿Hay algo que nos puedan decir sobre ese posible regreso de los ingobernables que todo el mundo está hablando?
1: Híjole, usted, sabes que ahora nomás estamos esperando la decisión de Manny, ¿no? Él está... Pues como todo, ¿no? Cuando, cuando yo pasé por mi momento, cuando fue mi salida del consejo, pues estaba en un shock, ¿no? Estaba así como que pues, ¿ahora qué vas a hacer? ¿No? ¿ahora qué, qué, qué sigue? Y pues ahora sí que di el paso grande, ¿no? A saltar al, al mundo de lo independiente, el cual fue, pues ahora sí que enfrentarme si sí, de por sí en el consejo nos enfrentamos a lo mejor de pues, lo que hay en México, ¿no? Y también mundialmente que venían acá, pero salí al lado independiente y me enfrenté a toda la mejor baraja luchística de México y más aparte del extranjero, ¿no? Que un Matt School, un Jeff cop eh... ahora sí que toda la gente que llegaba a Tecrash, que cuando me fui a Tecrash y luego doy otro salto, ¿no? Que me voy a tripla y ahora sí que... Pero ya como que entrar a una empresa, cuando sale uno de una ya no quieres ataduras, ¿no? No quieres eso de... Lo que quieres es como, como hace rato eh, también tuve una plática con Alberto el Patrón. Eh, eh, es como allá en Estados Unidos, ¿no? Eh, ya casi todos quieren, se manejan así, ¿no? que, que Es como, ya, ya no quieren exclusividad, o sea, quieren trabajar con... Muy pocos, ¿no? Muy pocos se, se manejan así porque quieren ir a Japón, quieren ir a México, quieren... O sea, es lo que todos quieren enfrentarse a lo mejor, ¿no? Contra lo mejor. Y creo que pues, el que sale ganando es el público, ¿no? Unos ingobernables contra Bullet Club o, no sé, contra facciones así fuertes. O sea, porque a nosotros siempre nos ha gustado enfrentarnos a las cartas fuertes, ¿no? Llegar, el, no sé, si se da las posibilidades a cualquier empresa y demostrar. Ahora sí que toda la gente empezó a publicar, ¿no? Empiezan a publicar. Mi hijo está emocionado de me está diciendo, oye, yo iban a regresar, y le digo, no, 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 o sea, estamos en pláticas de, siempre nos apoyamos, siempre estamos hablando, cuando tomamos alguna decisión, o cuando pasa algo, estamos platicando, ¿no?, estamos platicando, y, y cuando pasó esto de la pandemia, pues estuvimos platicando, ¿no?, de hecho, estuvimos platicando que cómo estábamos, cómo estaba la familia, cómo estaba, mani o sea, Manny, ¿no?, cómo estaba Manny, y este... Y siempre, siempre estamos en comunicación, ¿no? Como también cuando pasó lo de su, la pérdida de su, de su mamá, de mi, de mi hermano, como yo le digo, Lorenz, eh, o sea, le, 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 eh, Manny Lorenz, le digo, y a Rush le, le, le digo tosco, este, pues, nos, nos decimos apodos, ¿no? Y ellos me dicen, uno me dice sopas y el otro me dice Lorenzo. Este, pero pues, te digo, es como uno, es, es una unión que tuvimos y y hubo esa química que con pocos compañeros tienen, ¿no? Hubo esa química que ya nos veíamos con los ojos y ya sabíamos que, cómo atacarlos y cómo, cómo trabajar en un, en un grupo, ¿no?
0: ¿Cómo nace el concepto de los ingobernables? ¿A quién le llega la idea de la mente de que los primeros tres en que van a hacer esto son la sombra, el toro blanco y la máscara?
1: Eh... Fíjate que ya estaban en proyectos, los que ya los tenían sin mente era Rush y a la sombra, ¿no? Eh, a mí no me tenían tanto porque pues, soy un poco... Eh, algo que, bueno, ahorita eh, estuve con pláticas con unos jefes y eh, estoy en un tratamiento con un coaching porque soy, soy explosivo, soy temperamental y ya algo que ya no sé, aquí en México ya no puedes eh, hacerlo, ¿no? Ya ya ahora ya no todo se resuelve a golpes ya ahora hay, ya hay muchas armas ya hay mucho mucha violencia y fue lo que me dijeron no pues que me tranquilizara que que primero viera pues ahora sí que mi hijo no mi hijo te, te digo le agarró morra a la lucha libre y me estoy viendo reflejado cuando yo empezaba a entrenar bueno yo tenía ocho años mi hijo te tiene dos años y está metidísimo en la lucha libre porque él es el que me está informando él es el que, él fue el que me dijo, ¿no? Yo estaba ahora sí que en las prácticas allá con, con el especialista y fue el que me dijo, oye, papá, que ya regresan los ingobernables. Y digo, ¿cuáles ingobernables? Dice, sí, tú, la Sombra y Rush, este, ya sacan fotos y estaba muy, muy emocionado, ¿no? Y de hecho, hasta le mandó un audio, le mandó un audio a la Sombra, dice, el señor Sombra, este, dice, es que usted cuando se fue, dice, yo tenía una máscara de juguete, pero quiero una de usted profesional, si tiene ahí que me regale y, y, o sea, con mucho respeto, mijo, ¿no? porque sabe que hay que hablar con respeto a los compañeros, siempre le he inculcado como nos inculcaron a nosotros siempre hablarles con respeto a, a, a todos los compañeros y así, mijo, ¿no? le habló con respeto y, y también ahí saludó a Rush, ¿no? y pues, ver, a, ver a nuestros hijos, ¿no? falta, falta man y tener un hijo Rush tiene ahí al pequeño Toro Blanco también y Ahí lo vemos haciendo sus piruetas, ya, ya traen, lo traen en la sangre, ¿no? Lo traen ahí y ojalá que venga la nueva generación de los ingobernables también.
0: Y hablando de eso mismo, eh, vemos que tu hijo, sabemos que ya tu hijo a los 12 años está súper metido en la lucha libre, pero ¿cuál es el comienzo de la máscara en la industria de la lucha libre? ¿Cómo él se enamora de este deporte, espectáculo que todos amamos?
1: No, pero así que desde, no te puedo decir desde que estaba dentro del estómago de mamá, ¿verdad? pero sí, siempre la emoción de la lucha libre, pues, cuando ya tienes uso, de, bueno, yo tenía uso de razón, pues, ver a mi abuelo, que fue el primero, eh, Shadito Cruz, y posteriormente mi padre, el Brazo de Oro, en paz descanse ya los dos, luego metió el brazo de plata, Super Porky, y, y eran así que, mmm, unos fenómenos, cuando, pues, ahora es que en, en ese tiempo, en el toro de Cuatro Caminos, que ahora es un centro comercial, la otra vez que fui, yo asistí a ese centro comercial, se me salieron una lágrima ¿no? Porque pues, ahora sí que pisas un recinto que fue sagrado como para mi padre, como para mí la Arena México, cuando fue en su momento, cuando los ingobernables estamos en nuestro momento, pues, se, se me vino así un recuerdo, ¿no? De, yo asistí a esa arena de pequeño, me dice, mi hijo, ¿por qué, ¿por qué lloras? Estás en una plaza, en un centro comercial, digo, digo, sí, ¿sabes qué estamos pisando aquí? Dice, digo, esto no era un centro comercial, era... Era una plaza de toros grande que se llamaba el Torre de Cuatro Caminos, digo. y aquí era la casa de los independientes, donde lleno los domingos a reventar. Así era un techo que entraba la lluvia, me lo recuerdo mucho, y vendían los zules, ¿no? Unos azules y la gente se quedaba porque eran espectáculos de, de los independientes, de, de que siempre abarrotaban los domingos del de, de Torre de Cuatro Caminos
0: naces dentro de la dinastía Alvarado, una de las, de las dinastías más prestigiosas en toda la industria de la lucha libre. ¿Sientes esa presión al ser luchador de tercera generación más de lo que hubiese sentido si no vinieras de familia de luchadores?
1: Sí, sí sentíamos, porque tú, tú sabes que, bueno, cuando vienes de, sabes que de unos luchadores que marcaron, ahora sí que para la historia de la lucha libre, fueron un boom aquí en México, y no se diga, ¿no? En Japón, en Estados Unidos, eran. Pues hablar de los brazos, eran. Pues, es un espectáculo, ¿no? Lo, le, les gustaba, eh, tanto rudos como técnicos, ¿no? Es, el, es algo que mi abuelo nos inculcó a manejar, es lo que también le enseño a mi hijo a manejar. Ahora sí que en los, dos, los dos bandos, porque pues, hay veces que. Es como dice mi abuelo, ¿no? En el, el equipo no hace luchador, uno es el que hace el luchador, y de hecho, pues, ahora sí que. Como decía, ¿no? Pues ahora sí que tenemos que... Como se dice un dicho aquí en México, ¿no? El, el perico el loro eh, en cualquier jaula es verde, ¿no? Es, es, el, es, ahora sí que es su color. Es, y, eh, bueno, hay otros colores, ¿verdad? Pero pues, el, siempre el tradicional perico es un verdecito, ¿no?
0: Yeah. Eh, ahora sí. Entonces, ya vemos que, ¿crees? viene de dinastía, de, un linaje de lucha libre... ¿Qué recuerdas de esos primeros entrenamientos y de tus primeras luchas? ¿Tu familia te respaldó en todo momento?
1: No, fíjate que platico con mi hijo y platico con mis sobrinos. Eh, de hecho, ya está la cuarta generación. Uno es el brazo de oro junior y ya vienen otros dos de sus hermanos, ¿no? Otros dos que son olímpicos. Eh, mi, mi hijo, este, están... Mi hijo tiene 12, el otro tiene 13 y el otro tiene 15 años, este y de hecho le he hecho en vivos en Instagram donde cuando los llevo a entrenar este y les, 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 les los entreno como a mí me entrenaron no eh, fuerte eh, ahora sí que soy duro con ellos enérgico este pero es para que le tengan un amor y un respeto a este deporte porque así no lo inculcaron no así no lo inculcaron y amar y respetar la lucha libre porque pues, ahora sí que es es la herencia que nos dejó mi abuelo, ¿no? La herencia, y es como le dije a mi hijo, digo, es de ti, digo, yo... Pues ahora me toca pasarte la estafeta a ti, y tú pasarla a la generación que viene, y darle los consejos, que yo, te, yo le estoy dando a ustedes tres, a, bueno, en especial me, me, me enfoco a ellos, bueno, a mi sobrino abrazador Júnior ya ahorita ya, es, ya está fogueándose más, pero a sus principios siempre estaba, ahora sí que cuidándolo, y pues es que te, me, así eran, eh, bueno... A mí le agradezco mucho a mi tío Ron brazo, en eh, brazos cibernético, eh, luchaba como Robin Hood, eh, falleció muy joven, él eh, falleció muy joven, y, este, y fíjate, tironías de la vida, ¿no? Me, a mí me entrenó mi tío Ron eh, Robin Hood, y ahorita su hijo de mi tío Robin entrena a mi hijo, eh, sabe decir que Robin, eh, es, 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 es su nombre, ¿no? Eh, Robin, eh, y lucha como Robin, Robin, Jun, Robin Hood Jr., eh, en el consejo, y este, y ironías de la vida, ¿no? Ahora entrena a mi hijo, y él desde muy pequeño, él lo recuerdo, él entrenaba, estaba muy pequeño y hacía los resortes, o sea, ya hacía los resortes de, y estaba panzoncito, ¿no? Estaba panzoncito y sigue así, panzoncito, y sigue así, tiene, tiene esa agilidad, y mi hijo se sorprende, dice, ¿cómo está ágil? Digo, y le pongo videos de mi tío Porky, le pongo videos de, de sí. mi familia, y eran ágiles, o sea, siempre la agilidad, aunque. El, Manejes el tonelaje, nada debes de perder, ¿no? También cuenta mucho el, el rival, ¿no? Cuenta mucho el rival que te saque la casta arriba del ring, ¿no? Que te saque la casta arriba del ring eh, para darle, brindarle el mejor de los espectáculos al público, ¿no? Porque al público nos debemos, a ustedes los medios, porque sin ustedes no seríamos lo que somos arriba del ring.
0: ¿Cómo llega después de tanto esfuerzo la máscara al Consejo Mundial de Lucha, que es donde tu familia ha militado por años y años, y qué recuerdas de tus primeros días paseándote por la catedral?
1: Híjole, eh, los recuerdos son muchos, ¿no? Eh, te digo que hoy, hoy, hoy se me refleja mucho ver a mis sobrinos, a mi hijo eh, pues que andan luchando, que eh, salen de, salimos de entrenar y yo llego agotado así porque pues, al termino de las pesas paso por ellos y me los llevo a entrenar lucha, ¿no? Llego, entre, llego así que los entreno a lucha y ya termino pero agotado. Y llegan todavía a la casa mi mamá y mi, 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 mi papá les regaló dos colchonetas, ¿no? Y mi papá decía, fue el peor regalo que le tuve traer, ¿no? Porque la ponen en el piso y ahí se andan azotando y luego se han dado sus chipotazos, pero... Sí. Pues es, la, es la ley de la vida del luchador, ¿no? Es la ley de la vida de, tienen que aprender, tienen que, o sea, como les digo, ¿no? Tienen que respetar, digo. De hecho, eh, eran muy enérgicos, mi tío, como te lo digo, eh, conmigo era muy enérgico eh, La otra vez este, se rió uno de mis sobrinos y mi, mi primo también hizo lo que es papá, ¿no? O sea, no te puedes estar riendo arriba del ring, menos mm -hmm. si estás entrenando. Eh, a mi tío no le gustaba que se agarraran ¿no? las cuerdas. Eh, tenías que andar fajado con tu toalla y siempre te decía, ¿no? Si no tienes para un desodorante, si no tienes los recursos para un desodorante, pues hay limón y carbonato, pero siempre debes de estar, ser higiénico para los compañeros, porque es una vergüenza que agarres a un compañero y apestes mal, ¿no? O sea, y pues era pues la disciplina y el amor y el respeto, ¿no? De hecho, era muy enérgico que se pues, acababa la lucha olímpica y órale afuera, para afuera y digo no es que yo quiero ya acabó su entrenamiento para afuera vais a bañar pues ya veía cómo se azotaban y cerraban la puerta no tenían un seguro y cerraban la puerta y no podías ver lo que lo que ya entrenaban los profesionales que ya pues, ya son profesionales pero y, yo yo quería pues, la emoción de un niño hoy veo a mi hijo que se queda así de oye es que digo, no 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 si sí quieren hacer planchas tijeras digo pero las bases de la lucha libre la olímpica, la grecorromana y la intercolegial. O sea, tienen que fortalecer su cuello, o sea, muchos ejercicios del cuello. ¿Por qué? Porque es como nos inculcaron a nosotros. De hecho, mi sobrino, el junior, fue, estuvo compitiendo a nivel nacional aquí en México. Wow. Eh, de hecho, iba a ir, quería ir a las olimpiadas, pero fue cuando querían quitar la lucha olímpica de, de las olimpiadas, y se le bajó la moral y pues, ya se dedicó a lo profesional, ¿no? De, pero pues, ahora sí que sí tiene las bases, ¿no? tiene sus medallas, eh, hay otros de sus dos hermanos. De hecho, ahorita yo ando en pláticas con mi profesor, que también me enseñó, Memo Díaz. Él fue medallista olímpico y está ahorita en la CONAVE, está en el Cenar, más ahí, donde se preparan ahora sí que a los luchadores olímpicos y, y otros deportistas de aquí de México. Y estoy en pláticas para ver si puedo meter a mi hijo, ¿no? Para, para así que tenga bien cimentado el respeto y el amor a la lucha libre porque pues mmm, me voy a ir como dicen todos que, que somos amargados que, pero se ha perdido mucho ese respeto ¿no? dentro de la lucha libre
0: Mencionas en el inicio de la entrevista una lista de nombres de talentos extranjeros a los que estás enfrentado, yo añado más, añado a Hiroshi Tanahashi pero hay uno en particular que me llama la atención, es Yoshin Thunder Liger no todo el mundo tiene el, el privilegio de enfrentarse a Liger, en un cuadrilátero ¿Qué recuerda la máscara de ese enfrentamiento con aquella leyenda?
1: Híjole, te lo voy a decir, era uno de mis ídolos de... El primero de mis ídolos japoneses que yo recuerdo mucho, Saturo Sayama, Tiger Mask, el primer Tiger Mask. Eh, cuando yo fui a su empresa, eh, me quedé así y le, me decía a mi hijo, ¿por qué hiciste una máscara? Fue en homenaje al señor. Eh, era mi, mi antifaz de la máscara y todo lo demás de Tigre Enmascarado, este, fue en homenaje a él, y de hecho hablamos con el promotor, porque era un, un amigo, de, muy amigo de mi padre, este, bueno, sigue siendo el señor, se llama Shima, pero su papá siempre fue el representante de Saturo Se Llama, ¿no? y nos llevó, a, ahora sí que a la familia Alvarado, fuimos dos, a dos giras, a Real Japan se llamaba, y él fue, él fue mi primer ídolo. Luego, eh, conozco a Liger cuando llegué al Toreo de Cuatro Caminos y pues quedé anodado, ¿no? Era un luchador, ahora sí que en esos tiempos eh, venían grandes luchadores, ¿no? Gran Hamada, un amigazo también de mi padre y, pero Liger me dejó así y cuando ya llego a enfrentarlo aquí en la Avenida México y cuando llego a enfrentarlo en Japón pues, ahora sí que pues, queda, ahora sí que buenos recuerdos, ¿no? Quedan, sí, tanahashi uno cada que también enfrenté a las grandes estrellas de, de New Japan y Nakamura, Naito cuando vino con No Limit y ahora ya es de los ingobernables, ahora sí que son, son cosas que te quedan marcadas ¿no? para la historia
0: y esa es exactamente mi próxima pregunta hablas al inicio de la entrevista de cómo surgen los ingobernables de en qué posición estamos ahora de pie pero cómo se integra un japonés como Tetsuya Naito a esta facción para extenderla a su vez a Japón y, es, y realmente es los ingobernables lo que, al menos en mi opinión, salva y le da un empuje drástico a la carrera de Naito. ¿Cómo ocurre esto?
1: Eh, de hecho, él vino, él vino, este, venía... Eh, el, de, el concepto nació eh, en una gira que fuimos a Japón. Eh, íbamos los tres y de, de, del grupo de cuando se hacen la Fantástica Manía, que va un grupo como de veintitantos luchadores del Consejo pero, pues, de esos veintitantos, nomás nosotros tres nos juntábamos, ¿no? Y andábamos, no nos hablaban, y, pues, y, pues nos así que, pues, ahora sí que dejábamos, y vamos acá a comer, vamos a tal lado, y, y siempre andábamos juntos, ¿no? Y, de hecho, así cuando andábamos, pues, compartiendo las comidas, luego a veces los cuartos, ¿no? Y cosas que, que vivimos como, como hermanos, ¿no? Que te debes de tener esa confianza, y desde ahí nació, ¿no? Y, no, pues... Ya, ya ahí nació y ya llegamos acá a México y pues, eh, empiezan a hablar del proyecto y luego vienen a y y entonces le toca luchar con nosotros y me, eh, pues, siempre acordábamos y dábamos la, la, la maroma Muy y bueno. nos quedábamos en la pose no la de tranquilo no de tranquilo de la pose de tranquilo y le, es que él quedó no dijo que él quería ser del grupo y pues, oh, pues, adelante no o sea, lo que, que nosotros queríamos era que se expandiera y eso, ¿no? Que como de esos de los que les gusta humillar, que, o sea, que en la praga, no la plata tú veas a Sanaito que luego la podría la gente y volteaba y nomás con su tranquilo y, y pues darle el mejor espectáculo y ser, ahora sí que, burlarte de, de, de los enemigos y ahora sí que, como se dice, ¿no? Humillarlos arriba de Enrique.
0: ¿Cuáles eran las principales diferencias entre el Consejo Mundial de Lucha Libre y AAA? Ya que militaste en ambas empresas, al igual que en The Crash, al igual que en New Japan y muchas otras. Pero específicamente entre AAA y CMLL, ¿cuáles eran las principales diferencias?
1: Pues es que el Consejo es como que más este, en Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México, el Consejo, sí, te, te da un prestigio como luchador, te da un prestigio como luchador. Y Triple A lo que tiene es que es proyección a nivel tiene una mercadotecnia te lo digo porque pues ahora que estuve pues es impresionante que lleguen los luchadores de las primeras luchas y los conozca la gente y llegábamos gente del consejo sí conocían a las estrellas pero la gente de, de las primeras luchas no sabían oye, quién es este quién es este luchador ustedes o si no ahí se ve la diferencia pero Tripla sí tiene más abarcado casi todo el territorio. Ahora sí que muchas plazas que el Consejo perdió, este, no sé, Tripla las, las, las ha agarrado, ¿no? las ha absorbido y ha tenido más. Yo te lo digo, yo te lo platico porque tenía años que ya no me presentaba en plazas de, que asistía con el Consejo y llegué ahora con Tripla cuando estuve con Tripla. Andaba así de aquí para allá, de aquí para allá, y de plazas que no iban años, ¿no? Que tenía años que no asistía.
0: ¿Qué siente la máscara al ver a su hijo en un cuadrilátero persiguiendo el sueño que él, una vez cuando fue niño, también persiguió y tratando de mantener vivo ese linaje familiar?
1: Híjole, ese, ese es bien bonito, es bien bonito, ese, ese me piel, eh, se me eriza la piel, me vienen muchos recuerdos, ¿no? Eh, cuando traes esa emoción, esa. Te lo digo porque, pues, órale, ya cada ratito me estaba mensajeando que aquí era la entrevista, que aquí va a pasar la entrevista, y ya traía esa emoción, y le, yo también, ¿no? Yo voy a llegar a mi padre, y le ayudaba con su maleta, ¿no? Y a doblarle sus rodilleras, sus vendas, y yo le decía, Bajo, ¿no? No podía decir brazo, pero decía, Bajo, Bajo, te ayudo, ¿no? Con tu maleta, y pues, ahora mi hijo me dice así, ¿no? recuerdo cuando mi hijo estaba más pequeño y me veía llegar, y pues llega, él agarraba su maleta y hizo pues un carro de, de baterías y se ponía una capa de, un trapeador de capa y su máscara, no y llevaba su maletita, y ya, ¿dónde vas? Voy a trabajar. Y, Pero ¿dónde? Para tener dinero, para comprar cocos y papas. O sea, cocos eran chicles y sus papas. De, de, pues te da, te da alegría, ¿no? Te da emoción. Y verlo también, ¿no? Cosas que pues, siempre ha sido, tiene una colección de máscaras, porque él sabe que son trofeos sagrados, él sabe, de hecho, las colecciona, de hecho le, le pidió una diamante azul, se la regaló y él la tiene, tiene todas sus máscaras ahí guardadas, ¿no? Le, le digo que, bueno, pues es que eso nos enseña, claro, ¿no? Todas las cabellitas, este. Eh, los trofeos, la gente, ¿no? Porque, pues, son cosas que o como en estos momentos, ¿no? Mucha gente manda mensajes y dice, oye, ¿y tienen los, los recuerdos que te dimos ahora que veniste de tal lado? Le digo, sí, ¿cómo no? Bueno, aquí en mi casa, ¿no? Los tengo, los, siempre los dejo en la casa de mi padre. ese es como el, ahora sí que el museo del brazo de oro, como les digo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, ahí, hay, en su cuarto que era de mi padre, ahí tengo todos los recuerdos de es bonito llegar y ahora que va mi hijo empieza a ver, ¿y quién te dio esto? Bueno, mucha gente nos ha dado luchadores, no nos daba, otra vez me llevaban a firmar eh, a los tres ingobernables, muy bonitos, muy bien hechos, y este le y decía, ¿dónde los conseguiste? No, no te puedo decir, no te puedo decir, le digo, pues ¿qué tiene? Le digo, o sea, pues nomás yo quiero tener unos para mi hijo, mi hijo es este, de, de hecho, él es, eh, había en unos Vendedores el que hacen luchadores y los personifican, ellos los, este, los hacen. Son, son hijos de un luchador que se llamó el señor Odín, era eh, un refere, bueno, también fue luchador y sus hijos se dedican a ser luchadores, ¿no? Y ya él iba, salía y ya le llevaba, que luchador, ya nomás pasaba y me debes tanto, pues ya tenía que pagar y, y tiene su colección de luchadores de, de, del Consejo Mundial de Lucha Libre de AAA y tiene hasta, pues, de WWE, ¿no?, que yo, yo cuando iba a Estados Unidos me pedía, quiero este, quiero este luchador, quiero tal este luchador, y pues, es, tú ves esa emoción, pues, lo mismo que uno vive, ¿no?, La, yo recuerdo, como me tocas el tema de, de Liger, también cuando, pues, cuando apenas se veía WWE, WWE bueno, antes era wwf este, cuando Hulk Hogan, eh, Hulk Hogan era... Después el enterrador era el que me llamó mucho la atención. Y pues yo estaba pequeño, ¿no? Y me recuerdo yo con Psycho Clown eh, convivíamos y, ¿no? Verlos era, pagamos los pagos por evento, que en ese tiempo lo pasaban por una cadena de televisión aquí en México y siempre a ver los pagos por evento, ¿no? Porque es, es lo que vivimos los luchadores, ¿no? Aunque muchos te van a decir, no, es que ya no veo luchas. Sí. Es mentira, o sea, todo, todos vemos luchas. Porque ahí estamos, este, vivimos de la lucha libre y amamos la lucha libre. Y el que no la vea, pues, debe ser porque está, debe ser, no ha no de amar y respetar su trabajo.
0: Muy buen punto de vista y coincidió con él. Antes de ir a la última pregunta, pueden seguir a La Máscara en su cuenta de Instagram como a la máscara alba, la máscara alba, A-L-V-A. A -L -V -A? La máscara Alba en Instagram, de igual manera en Twitter como máscara guión bajo papi, máscara guión bajo papi, y de igual manera eh, sígalo en todas sus redes sociales. Máscara, ¿dónde pueden conseguir tus productos oficiales? No réplicas, no fake, los productos oficiales de la máscara. ¿Dónde se pueden conseguir?
1: Ah, están en, en Instagram, es iShop la Máscara. Eh, a, a, si es iShop la Máscara y Facebook también es este oficial iShop La Máscara en Facebook y Twitter no, Twitter no hay, pero en Instagram y en Facebook sí, sí semana
0: Excelente. Primero que todo, para nosotros ha sido un honor tenerlo como nuestro invitado aquí en Lucha Libro Online. Es una, la platiqué antes, es una entrevista que hace mucho tiempo quería hacer eh, y ahora pues se nos está dando esta <risa> oportunidad de, de ir a los luchadores que queríamos hablar. Eh, último y no menos importante, sabemos que la dinastía Alvarado está sumamente extendida. Tenemos a Psycho Clown y a varios de los Alvarados haciendo su trabajo con lucha libre AAA. Hemos visto personas que están en el independientes como la Máscara. Eh, en el caso de que llegue vamos a decirlo así, la manera o la oferta indicada, cuando ya eh, la Máscara Junior eh, tenga edad ¿Le gustaría hacer equipo con su hijo? Eh, obviamente sabemos que los ingobernables están en la mesa, sabemos que en este punto es un luchador singles, pero cuando llegue el momento, ¿estaría dispuesto a hacer equipo con su hijo?
1: Sí, sí, creo que es algo que te queda marcado para la historia, ¿no? Pues ver Rush toro Torro Blanco con su padre, o sea, es fenomenal. Yo trabajé también unas fechas con mi padre de... Fuimos a varias de, de parejas, ¿no? De parejas y... Y es fenomenal, ¿no? Compartir el, el ring con tu, tu familia. De hecho, pues ahora sí que cuando nos juntaron ya en tripulados pues fue muy diferente. Si, no, si nos hubieran dejado juntos como cuando éramos los Brazos Junior, pues hubiéramos seguido ahora sí que trabajando. Pero desgraciadamente buscar a quien creció con diferentes sazón, ¿no? Máximo un personaje, Psycho Clown otro personaje y la máscara otro personaje, ¿no? Y es difícil juntar a tres estrellas, así que con diferentes ya egos, aunque seas familia, eh, es el ego luchístico, ¿no? A demostrar quién es el mejor. De hecho, tuvimos ahí una rencilla en la López Mateos, que fue un triangular entre los tres, ¿no? Y la gente se quedó enamorada porque vio que nos dábamos con todo. De... Y lo decía mi abuelo, ¿no? Es cuando tienes que demostrar de... dice se... Arriba del ring se pierden los lazos sanguíneos, se pierde... Ahora sí que se pierde el respeto porque tienes que demostrar quién es el mejor, ¿no? luchísticamente y pues ahora sí que nos, como nos enseñan a hacer gallitos de pelea a demostrar quién era el mejor de la familia. Y aunque bajo ahora sí que nos amamos y nos, nos queremos, ¿eh? de hecho, yo a veces tengo pláticas con Psycho, con Máximo, luego los llego a ver. De hecho, a mis sobrinos me los encuentro mucho, ¿eh? que es brazo cibernético, brazo celestial y brazo de junior, ¿no? porque todavía siguen entrenando ahí donde va con mi primo Robin, y seguimos en práctica. Siempre estamos casi muy unidos, ¿no? Hay un grupo de la familia que también es lo que nos han enseñado, bueno, siempre estamos unidos.
0: importante es que la familia Alvarado va para largo, o sea, gente, desde la primera generación, ya estamos en la cuarta generación, hay tres dinastías solamente que han logrado este logro, una de ellos es la Anoay, la familia de The Rock, la familia de ahora mismo tiene a Simon Johnson en WWE, pero la, yeah. la dinastía Alvarado está camino a tener esa quinta generación para romper el récord a todo el mundo y esto parece que va para largo y es, un, es muy bonito ver que que se mantenga la sí. tradición viva en familia. Máscara, para nosotros, como te digo, ha sido un honor tenerte como nuestro invitado de Lucha Libre Online, siempre deseándote el mayor de los éxitos en tu carrera, en tu vida personal, y estamos ahora más ansiosos que nunca por ver a tu hijo pronto en los cuadriláteros, y a ti nuevamente haciendo lo que amas hacer, que es la buena lucha libre.
1: Sí, sí, ojalá y ojalá se dé, se, se me dé compartir el ring, eh, sería fenomenal, ¿no? Eh, compartir el ring con mi hijo, y pues, ese amor que le tienen, ¿no? Y el respeto. Y, y ojalá que todo vuelva a la normalidad y estemos muy pronto donde nos piden. Y, y ojalá, como, como dice mi hijo, ¿no? Primero Dios que se vuelvan a contar los ingobernables Mucha gente lo quiere, pero pues, ahora sí que hay mucha gente. De hecho, ayer estuvo Sony en mi celular de llamadas y entraban mensajes. Y bueno, yo, como te digo, estaba arreglando un asunto que tuve por ahí. Y, este pues, ¿qué pasa? ¿Qué sucede, no? Y ya cuando empiezo a ver que me empiezan a llegar notificaciones que, y muy pronto juntos y otra vez... Y fue cuando mi hijo me dijo, oye, papá, que si sí van a estar juntos de nuevo los ingobernables. Y ya fue cuando hablé yo, llegando de, de, del problema que tenía, pues, ahora sí que hablé con mis, con mis canales, ¿no? De, mis canales de, de corazón. Pero, pues, ahora sí que la moneda está en el aire y ojalá y... Gane el público, ¿no? Gane el público lo que quiere ver, porque al público se le, lo que le gusta es quedárselo, ¿no?
0: No importa la empresa que sea, lo que queremos ver es los ingobernables de vuelta, así sea por un día, sea AAA, sea el consejo, sea Ring of Honor, sea IW, quién sabe, es México, en Estados Unidos, en New Japan. Lo importante es que todo el mundo quiere verlos, así que. El tiempo dirá que es lo que ocurre. Nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, Máscara, y a todo el mundo sigan pendientes a Lucha Libro Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español, para más información.